0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O nosso tema é, então, doença de Crohn e, para começar a discussão de hoje, eu vou apresentar, então, o um guideline sobre o manejo médico da doença de Crohn pediátrica luminal da Associação Canadense de Gastroenterologia. Então, esse documento foi publicado no periódico Gastroenterology, que é um, um dos mais proeminentes da nossa área, tem um fator de impacto de 20,8, e o mesmo documento pode ser encontrado no periódico da Associação Canadense de Gastroenterologia. Trata-se exatamente da, da mesma coisa, então, em ambos é, são abertos para o livre acesso de quem quiser realmente conferir o documento na íntegra. E por que que hoje a gente está falando do Canadá, né? Então, trata-se de um país que tem a maior, uma das maiores incidências e prevalências de doença inflamatória intestinal em todo o mundo, tanto de adulto quanto pediátrica, e acabou dessa forma se tornando um líder em pesquisa de doença inflamatória intestinal. Um, o esquema de colaboração uh, pediátrico deles conta com mais de 10 centros ao longo do país, em que eles, em que eles dividem, né, dentre a, a colaboração, não apenas dados epidemiológicos e clínicos dos pacientes, mas também eles têm a oportunidade de dividir amostras biológicas. E por que que hoje a gente está falando de doença inflamatória intestinal, especificamente de doença de Crohn? Esse fenômeno da incidência crescente, ele é mundial, não restrito aos países de primeiro mundo, e ele é particular na população pediátrica. Então, a gente nota que quando a gente divide esse aumento de incidência, a gente vê que a maior parte acontece nas crianças pequenas, e na verdade, particularmente pequenas, nas crianças menores do que 5 anos de idade. E há, na faixa etária pediátrica, um leve predomínio da doença de Crohn sobre a retocolite ulcerativa. E apesar de eu ter apresentado né, questões do Canadá, essa também é a nossa realidade, como mostra esse artigo, essa revisão sistemática, que foi publica, publicada no periódico uh, Clinical Gastroenterology e Hepatology agora, em 2020, sobre a progressão da doença inflamatória intestinal na América Latina e no Caribe, com a participação de autores brasileiros que fazem parte do, do GEDIP. E o que, que eles viram como dentre os principais achados nessa, nessa revisão sistemática, que incluiu adultos e crianças? Que no Brasil a incidência aumentou uh, de 0,08 para 100 mil pessoas ano, isso em 1988, para 5,5 em 2015. Então isso representa um aumento de quase 70 vezes. A maior prevalência que eles viram de doença inflamatória intestinal foi na Argentina, provavelmente refletindo uh, as melhores condições socioeconômicas desse país. E bem interessante notar que uh, houve o maior número de casos de retocolite reportados sobre doença de Crohn aí em todas as idades, em todas as regiões, exceto no Brasil. Mas vamos voltar para o nosso guideline. Então, a gente vai falar de manejo médico, de doença de crom pediátrica, iluminal apenas hoje, né? Uh, algumas questões de vocabulário. Enquanto os autores têm uma recomendação forte, então algo que absolutamente é para ser feito ou não é para ser feito, se for uma recomendação contra, eles usam recomendação ou recomendamos. E quando a recomendação é condicional, eles usam sugestão ou sugerimos. E apesar desse termo meio que uh, levar a gente a pensar que é uma coisa que é para ser feita, só recomendada num grau mais fraco, vamos dizer assim, na verdade a sugestão ela é uma coisa que pode ser feita, não necessariamente algo que você deveria estar fazendo. A revisão foi feita de 2000 a 2017. Eles utilizam aquele famoso sistema GRADE para força da recomendação uh, e qualidade da evidência. E eles fazem 25 recomendações, então de nove tipos de terapia, né, medicamentosa e nutrição enteral exclusiva. Uh, mas não tem consciência em relação a 14 pontos. E a fim de não ficar me repetindo demais, quando eu não apresentar o um nível de evidência, é porque ele é baixo ou muito baixo, o que é a maioria das recomendações, infelizmente. Então, vamos lá. Começando pelos aminos salicilatos. Os autores desse documento diferenciam bem a mesalazina, né, que eles vão quando eles falam 5-aminosalicilatos, eles falam de mesa e de outros que não estão tão disponíveis uh, na faixa etária pediátrica, diferenciando da sulfasalazina. Isso por quê? Porque a mesalazina é, dentre os 5-aminosalicilatos, a mais estudada na doença de Crohn, um cenário bem diferente da retocolite ulcerativa. Já o uso da sulfasalazina na doença de Crohn colônica, ele acaba sendo quase que uma extrapolação da retocolite. Mas a retocolite é uma doença de mucosa, enquanto a doença de Crohn é uma doença transmural. Então os resultados não são comparáveis. Mas vamos, o que que os autores recomendam? Então os aminossalicilatos na doença de Crohn moderada. É uma a recomendação forte, contra usar mesalazina, o 5-aminosalicilato, tanto na indução, quanto na manutenção dessa doença moderada. E eles sugerem contra o uso da sulfasalazina na indução da doença moderada, colônica moderada. E por que que aqui é uma sugestão, enquanto acima a gente fala de uma recomendação? Apenas porque tem menos estudos com a sulfasalazina em Crohn. Não porque isso seria uma questão de mais forte ou mais fraco. E em relação aos aminosalicilatos, quais foram os pontos em que não houve consenso para fazer uma recomendação, seja contra ou a favor? Então, uh, na doença de Crohn leve, uh, eles não concordaram se pode ou não induzir uh, com 5 aminossalicilato, com mesalazina, ou se pode induzir na doença colônica com sulfasalazina. E para aqueles pacientes em que o médico cuidando fez a escolha de fazer a indução, então com 5-aminostalizato ou sulfasalazina, e que responderam na doença leve, eles também não fazem uma recomendação se pode manter, né? Porque já teve uma resposta inicial, então fica difícil essa decisão do sim ou não mudando para os antibióticos, né? E quando a gente fala antibióticos, preciso reforçar que aqui é a doença luminal, muito diferente também do cenário da doença perianal ou da doença pós-cirúrgica. Então, especificamente na doença luminal, uh, os estudos são muito heterogêneos, usam diferentes agentes em diferentes doses, então, por isso, não tem granularidade de dados para fazer qualquer recomendação contra ou a favor o uso de antibióticos seja na indução, ou seja, na manutenção da doença leve a moderada. E indo então para a budesonida. Então, a budesonida é um agente que a gente acaba usando menos, e hum, eles encontraram estudos de budesonida uh, em doença de Crohn, especificamente, somente aquela forma ileal, né, que tem apenas uma disponível no mercado. Eles não fazem comentários a respeito da outra budesonida de ação colônica, que é a MMX. então em relação à budesonida de liberação ileal, eles dizem que ela pode ser usada, ela é sugerida na indução de uma doença que seja de gravidade leve a moderada e de localização no ilho ou no cólon direito. E como todos os outros corticoides, não deve ser usada, uma recomendação forte contra, na manutenção da doença de Crohn. De qualquer gravidade, ou de qualquer localização. E indo agora para as coisas que a gente usa mais, os corticoides sistêmicos. Então, os corticoides sistêmicos ditos convencionais, como a prednisona, metilprede e prednisolona, eles podem, é sugerido o seu uso na indução de uma doença que seja moderada grave. Isso é uma prática que a gente acaba fazendo bastante, né? É, a recomendação, ela acaba ficando condicional, porque tem outras alternativas, tem nutrição interal exclusiva, tem anti-TNF, então por isso que não é uma recomendação forte. É, já os pacientes que, sejam, que tenham doença leve, né, e que tenham sido tratados inicialmente com aminosalicilato, sulfa, budesonida ou nutrição interal exclusiva, mas que não tenham respondido, então que a doença leve deles não tenha entrado em remissão, os autores também sugerem o uso de corticoide convencional, especificamente da prednisona oral. E aqui o nível de evidência ele é um pouco mais forte do que tudo que a gente falou anteriormente, é um nível de evidência moderado. E isso seria uma escolha do corticoide uh, convencional sobre a nutrição interal. Então, nesses casos que já foram refratários inicialmente, a nutrição interal parece ser menos efetiva do que o corticoide. Mas é apenas nesses pacientes que já foram tratados com outra coisa inicialmente. Finalmente, como a gente sabe, corticoides uh, não devem ser usados, a recomendação é forte contra o uso na manutenção da doença de Crohn. E não teve qualquer controvérsia em relação ao uso de esteroides. A nutrição enteral exclusiva. Então, a nutrição enteral exclusiva é sugerida para induzir a doença de Crohn. Eles não fazem distinção entre gravidade ou localização. Há uma forte recomendação contra a nutrição parcial. Uh, para indução. E a definição de parcial seria aquela que menos que 80% das calorias vem da nutrição interal exclusiva. A grande variabilidade na prática dos centros em relação ao que, que eles permitem e não permitem com nutrição interal exclusiva, porém, só pode chamar de exclusiva se mais do que 80% das calorias vierem um, da nutrição interal. E eles sugerem que nos pacientes em que se deseja usar a nutrição interal parcial para manutenção, que essa seja combinada com outras medicações. E chegando nos imunomoduladores, as tiopurinas são um motivo de bastante controvérsia na América do Norte, né? Então, em primeiro lugar, tiopurinas não devem ser usadas, a recomendação é forte contra o uso na indução de forma isolada. Por que, que a gente não deve induzir esses pacientes com tiopurina? Porque demora muito o seu tempo de ação, né? E então, você estaria atrasando o tratamento do paciente e tem opções para usar enquanto isso. Uh, já na manutenção, a gente sabe que tiopurinas tem, sim, um papel muito interessante na doença colônica. Os autores sugerem o uso da tiopurina na manutenção em pacientes do sexo feminino e não fazem recomendação quanto ao uso em pacientes do sexo masculino. Essa distinção de gênero vem de uma preocupação com um efeito colateral bastante raro, mas potencialmente fatal, que é o linfoma hepatoesplênico de células T, que pode acontecer em pacientes do sexo masculino jovens. Né? Um, e, finalmente, os autores eles sugerem testar o fenótipo ou atividade da enzima tiopurina metiltransferase antes de iniciar o uso de tiopurinas. A sugestão aqui não é uma recomendação forte, porque isso não isenta uh, a monitorização dos efeitos colaterais. O metotrexate, ele pode ser usado, então seu uso é sugerido, na manutenção da doença de Crohn, desde que seja na sua forma parenteral. Não houve consenso na indicação do uso do metotrexato oral, um, e não houve consenso se o metotrexato pode ser usado como monoterapia para induzir os pacientes que têm uma doença mais leve. Essa discussão cabe mais com o metotrexato, porque o tempo de ação é relativamente um pouco mais curto do que os da purina. mas mesmo assim não é um tempo de ação curto, né? demora algumas semanas para fazer efeito. A questão é que se o paciente tem doença leve, talvez ele possa esperar um pouco a mais. E os imunossupressores de forma geral, seja tiopurina ou metotrexato, eles sugerem que seja avaliada a cura de mucosa dentro de um ano se o paciente tiver em remissão clínica com o uso dessas drogas, porque pode-se considerar a necessidade de modificar a terapia se persistirem ulcerações na avaliação endoscópica. Então, é importante notar que eles falam especificamente das ulcerações, porque na doença apenas estológica é, não tem consenso realmente do que fazer. E indo para os biológicos, a gente tem as duas únicas uh, recomendações com alto nível de evidência, finalmente. Então, os biológicos anti-TNF, especificamente o Adalimumab e o Infliximab, eles são fortemente recomendados, tanto para induzir, quanto para manter os pacientes que tenham doença inflamatória moderada grave e que não tenham respondido tanto aos corticoides quanto aos imunossupressores. São recomendações separadas porque vêm de trabalhos separados, mas o nível de evidência é forte para ambos. Ainda dentro dos anti-TNFs, mas voltando para a realidade do nível de evidência mais baixo, os autores sugerem que anti-TNFs possam ser usados como primeira linha para induzir e manter aqueles pacientes com doença muito grave que tenham um alto risco de doença progressiva ou debilitante. Aqui é uma sugestão, porque o nível de evidência é mais uh, fraco, vamos dizer assim, e também porque na prática a gente quase não consegue prescrever direto o anti-TNF para esses pacientes, né? Precisa realmente acabar falhando outra terapia para ser autorizado o uso do anti-TNF. É importante notar... Que os autores não se posicionam em relação à monoterapia versus comboterapia. Eles apenas falam o que você fazer caso você decida, ir, decida fazer comboterapia. Então, quando for iniciado o infliximab ou o adalimumab em pacientes do sexo masculino, né, eles sugerem contra a comboterapia com tiopurina. Então, deveria nos pacientes do sexo masculino ser preferido o metotrexate por conta daqueles efeitos colaterais que eu falei. E uh, eles não fazem a recomendação no sexo feminino. Se a resposta ao anti-TNF for incompleta na indução ou se o paciente perder a resposta na manutenção, eles sugerem, então, uma intensificação do regime terapêutico conforme a, a dose, né, conforme o nível da droga. Uh, e, finalmente, em relação aos biológicos, os pontos que não houve consenso. Então, lembra que eu falei que nos imunomoduladores teria que fazer a endoscopia com biópsia dentro de um ano, né? Então, não há consenso, na verdade, do que fazer no caso dessa, dessa biópsia, ela mostrar que há doença ativa quando, na verdade, o aspecto macroscópico é normal. Então, os pacientes que foram induzidos com corticoide ou imunomodulador que tenham remissão clínica, mas que não tenham cura de mucosa, os autores não fazem um, não um posicionamento quanto a se eles deveriam ser progredidos, né? deveria ter o um step-up para o anti-TNF. Não se posicionam quanto à comboterapia de imunomodulador mais anti-TNF no sexo feminino, porque se por um lado a azatioprina tem seus problemas de efeito colateral, por outro lado o metotrexato ele é teratogênico, então... Né, fica difícil fazer a preferência por um agente ou outro. E eles também não se posicionam quanto a avaliar a cura de mucosa um, dentro de um ano para os pacientes que estejam em remissão clínica usando anti-TNF. E por que isso? Porque o próximo passo para cima já seria uma medicação até agora off-label, né? Então, quais são os biológicos não anti-TNF? Recomendações. Então, na falha de atingir a remissão com anti-TNF, é sugerido o uso do Ustequinomab, tanto para induzir quanto para manter o paciente com doença de Crohn moderada grave. Essa recomendação, essa condicional, vem de vários estudos, ensaios clínicos randomizados em adulto, mas apenas experiências pequenas, né? relatos e séries de casos em pediatria não há um consenso se o vedolizumab pode ser usado nessa situação do paciente que não responde ou que pede a resposta ao anti-TNF. E, finalmente, cannabis e derivados, que é um problema muito importante no Canadá, os autores se posicionam recomendando fortemente contra usar cannabis ou derivados, seja para induzir ou para manter a doença de Crohn uh, em remissão. Então, em resumo, né, o que a gente falou sobre as nove classes, assim, a minha interpretação. Os aminosalicilatos a gente não deve usar na doença moderada, mas tem muita controvérsia em relação ao uso na doença leve. O papel dos antibióticos não está bem definido na doença de Crohn-Luminal. A budesonida ileal, apesar da nossa dificuldade de obter relacionada a custo, ela é uma possibilidade na doença ileal ou de cólon direito. E os corticóides são a nossa realidade, é o que a gente usa na indução da doença moderada grave, mas eles não devem ser usados na manutenção. A nutrição enteral exclusiva tem, sem dúvida, um papel na indução da doença de Crohn, mas é importante notar que a parcial não. E os imunossupressores, eles são uma possibilidade na manutenção e diria que na nossa realidade da América Latina são uma realidade muito usada, mas os um, autores se posicionam que o metotrexato quando usado tem que ser parenteral, subcutâneo ou intramuscular e que as tiopurinas devem ser usadas preferencialmente no sexo feminino, o que acaba não sendo a prática na América do Sul e na Europa. Os anti-TNFs, altíssimo nível de evidência para indução e manutenção na doença moderada grave. E caso isso não funcione, a sugestão é do Ustequinomab, que ainda não está amplamente disponível. E, finalmente, como a gente falou, cannabis e derivados não devem ser usados, nem como adjuvante, muito menos como monoterapia. Então, as limitações desse guideline, né, tem, lógico, limitações que são uh, relacionadas à definição de atividade e remissão, doença de Crohn e mesmo doença inflamatória isso é sempre um problema, a maioria dos estudos publicados fala de definições clínicas, tem limitações relacionadas à própria metodologia GRADE, que acaba sendo muito rigorosa e rebaixando quase tudo a um nível de evidência baixo ou muito baixo, e é o fato de que muitos dos estudos revisados advêm de população adulta e a gente sabe que o comportamento biológico da doença de Crohn não é semelhante. Também não separam bem a localização da doença, que provavelmente é bastante relevante na doença de Crohn, e teve recentes mudanças e novos conhecimentos que não puderam ser incluídos uh, nesse guideline, principalmente a calprotectina, o nível terapêutico, novos dados sobre comboterapia e novas dietas.